0: כאן oh. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. We've been driving around. המעבדה. From one end of this עם גיל מרקוביץ'. בשני הפרקים הקודמים דיברנו על תרבות מסופוטמיה הקדומה, על השפה האכדית ועל מיתוסים שמלמדים על תפיסות האמונה, האלוהות והקיום במסופוטמיה הקדומה. המסקנה העיקרית שלי, האישית, נוגעת דווקא לאתגר העצום שעומד בפני המחקר הארכיאולוגי והפילולוגי, שמנסה ללמוד לעומק תרבות שלמה על כל היבטיה, דרך כלים וטקסטים. פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני, גיל מרקוביץ', נמשיך את מסע ההתחקות והלמידה, כדי להבין הפעם את תפיסות המוות במסופוטמיה הקדומה. דרך דמותה של ארש קיגל ואפוס גילגמש. שלום <laughs> נתן. שלום גם לך. אנחנו נעסוק בשני סיפורים, האחד יהיה קצר יותר, השני אנחנו נעמיק בו ממש. ודרך הסיפורים הללו, או הדמויות הללו, אנחנו ממש נוכל ללמוד איך המסופוטמים הקדומים תפסו את המוות? לפחות מה הם כתבו על איך הם תופסים את המוות, <laughs> שזה <laughs>
1: לא תמיד אותו דבר. איך אתה
0: תמיד זהיר?
1: <laughs> אני
0: משתדל. <laughs> כן, <laughs> זה נהדר דווקא, וזה שוב מדגיש את הקושי במחקר שלך בעבודה היומיומית. <laughs> כן. אז אנחנו נתחיל מהסיפור, מהדמות, יותר נכון, של ארש קיגל.
1: כן. מי זאת? מי זאת? ארש קיגל, בשומרת גבירת המקום הגדול, בעצם גבירת השאול. היא אלה מאוד מעניינת, היא אלת המוות, האלה השולטת בעולם התחתון של הקוסמולוגיה המסופוטמית. קודם כל היא אחותה, אני חושב שכבר אמרנו, של עיננה של אישטר, אלת האהבה והמלחמה, mm-hmm. האלה הכי, בעלת החיוניות הכי גבוהה, ודווקא אחותה היא אלת המוות. היא חיה כל הזמן שם, בניגוד לאלים אחרים. שזזים גם בעולם וגם בקוסמוס, ארשקי גן נמצאת תמיד למטה, והיא גרה בתוך ארמון גדול. התפיסה היא שה... שהשאול, יש לו כל מיני שמות, גנזיר, שאנחנו לא בדיוק יודעים את האטימולוגיה, או השם היותר מוכר זה הארץ, ארצת לטארי באכדית, זאת אומרת הארץ שאין ממנה חזור. Uh-huh. קורנוגיה בשומרת ארץ. ארץ שאי אפשר לחזור ממנה בקיצור המתים ארץ המתים כן. היא מולכת שם יושבת על כיסא גדול והדימוי שלה הוא של מלכה מאוד מפחידה מעין קווין ויקטוריה כזו שיושבת לבושת שחורים <laughs> ו- 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 ומולכת על הכל מה שמעניין היא אם מרגישים בכל התיאורים שלה שוב אין טקסט אחד משמעותי עליה. כן עליה. זה מעין הסופה שעשיתם. כן, של, של, שברים פה ושברים שם, היא מאוד חסרה חיבה וחום ואהבה. מרטין נזקקת לזה.
0: היא צריכה? כן, כן. בעצמה?
1: כן, כן, כן. Uh-huh. והיא, אחד הסיפורים המרכזיים עליה זה הסיפור של, שאנחנו קוראים לו רשקיגל ונרגל, או נרגל ורשקיגל, זה מהדרך שבה היא מצאה את בעלה, נרגל, שהוא אל המגפה, אל המוות, והוא, אני לא אפרט עכשיו את הסיפור, כי הוא מורכב ודי... מלא פיתולים, אבל בסופו של דבר היא הצליחה למצוא אותו ולהתחבר איתו, אף פי שהוא במקור היה בשמיים. ארש קיגל, המקור שלה, הפולחני, הוא בעיר קוטה, mm-hmm. שהיא במרכז מסופוטמיה. אנחנו מכירים את זה מהמקרא כאותם קוטים שהוגלו לארץ והושבו במקום הגולים שגלו, גולי ישראל שגלו למסופוטמיה. אבל יש לנו פולחן של האלה הזו. פולחן של אלה שבעצם מתפקדת קהילת המוות.
0: היא סוג של בחרה להיות אלת המוות או שזה הבנה, זה פרשנות שלי של אחד דברים שקראתי? זו
1: שאלה טובה, שאלה טובה. היא בחרה, כל פעם היא לא מתקוממת כנגד זה. יש לה גם הופעות במאגיה, נדבר על זה אולי בהמשך. והיא, כשמגיע אם מישהו מת, זאת אומרת כשמגיע האדם המת אליה, אל פיתך, יש מה שנקרא במסופוטמיה. המשפט של המתים. עכשיו אנחנו חושבים על המשפט של המתים, משהו בהקשר מסו... יותר מצרי, או יותר בכיוון הנוצרי נאמר, אולי גם בדתות תמונות ישראלות אחרות, שבא נשמתו של המת ושופטים אותו, האם הוא היה טוב או רע. נכון. טוב ימינה לגן עדן, רע, שמאלה לגיהינו וכו' וכו'. לא מיניה ולא מקצתיה. במסופוטמיה התפיסה היא אחרת. המשפט הוא בעצם הפיכתו הסופית של המת למת. זאת אומרת, אין פסק דין, אין גזר דין אחר חוץ מאשר לאותו מי שמגיע לפתחו של... הארמון ושל ארץ המתים, אלא לגזר דינו למוות. גוזרים את דינו למוות, את, את, את דינו של המת. כן. אה, מה ו...
0: שנקרא מאשררים מה, את המוות שלו. במידהם של מאשררים, כן. נכון.
1: בדימוי שלי לפחות, אם לוקחים את הדימוי של גן עדן וגהנום, הנוצרי, גן עדן וגהנום, אז בתפיסה הנוצרית יש גם לימבו. זאת משהו שהוא לפני. אז המת המסופטמי מגיע לאיזשהו שלב ביניים, הוא כבר לא בארץ החיים, שם הוא עובר את המשפט והוא נכנס לארץ המתים. אז הנקודה המעניינת כאן שאין למסופוטמיין תפיסה של נשמה. אין כן. את המילה נשמה. כי אם אנחנו חושבים, זו שאלה מורכבת, איך אנחנו רואים את ה... איך אנחנו בחיים המודרניים שלנו, כל אחד על פי תפיסתו התרבותית רואה את מכלול הקיום שלו. אבל אני חושב שעשיתי פעם איזשהו מדגם ב... בכל מיני קורסים, אני חושב שבגדול אפשר לומר שאנשים היום חושבים שיש להם שלושה מרכיבים: הגוף, זאת אומרת הבשר, הנשמה, איזשהו... ביטוי רוחני של האישיות שלהם שהוא ספציפי להם כן ואם לוחצים אותם הם גם אומרים שיש להם איזשהו סוג של ספיריט של איזושהי רוח. זאת אומרת, היכולות המחשבתיות הכושר שלנו להתבונן בעולם איזשהו כאילו ספיריטואל פקולטי זה יכולות לא גופניות. למסופוטמים אין נשמה אין להם תפיסה שהמשך קיומו הספציפי האישיותי של האדם לאחר מותו. ישנם שני מרכיבים, הבשר, זאת אומרת הגוף, שהוא mm-hmm. במטאפורה שלהם הטין, והרוח. הטין ה... חוזר הטין, על עצמו. הטין, הטין כן, הוא חוזר. ועל כן אין מה לשפוט. לא עושים משפט לגן העדן או לגיהינום, מכיוון שפשוט אין מה לשפוט. כן. האדם המת הופך להיות, אה, נשמרת היכולת שלו הרוחנית נאמר, אבל לא האישיותית. אין נתן המת, אין לא קיים יותר כנתן.
0: Aha, okay. אז מעניין, אולי הרוח היא באמת פחות אינדיבידואלית.
1: נכון, היא לא אינדיבידואלית. היא אותו או חלק מהישות האנושית שהתקבלה מהאלים. 아- אותו אל שאנחנו סיפרנו בסיפור. אז את זה
0: ודאי אי אפשר לשפוט, זה, זה של האלים. כן, כן, זה
1: גם נייטרלי. כן. כן. אם אנחנו מדברים על תפיסות המוות, אנחנו חייבים לעבור ליצירה המרכזית עם על המוות ובכלל, mm-hmm. שזוהי עלילת גילגמש או האפוס של גילגמש. כן. ואם את מוכנה, אז נדבר על זה קצת?
0: ברור שאני okay, מוכנה. מצוין. אני רוצה okay. לדעת מי הוא, איפה okay. שלט, okay. ממה הוא בסדר. פחד, okay. הכל okay. אני רוצה לדעת.
1: Okay. <laughs> <laughs> ממה הוא פחד זו שאלה מצוינת, כי הוא פחד הרבה. נכון. <laughs> <laughs> הוא גיבור מאוד מעניין. <laughs> גילגמש הוא בעצם היצירה המרכזית של התרבות המסופוטמית גם בעינינו, וחד משמעית גם בעיניהם. הוא היה דמות היסטורית, יש לנו, יש לנו די עדויות uh, שהוא היה דמות היסטורית, הוא מלך באורוק. יש לנו שתי כתובות היסטוריות מאוד עתיקות ויכול להיות שיש בהם קצת איזשהו מרכיב של פיברוק מסוים אבל אני לא חושב שיש. אין סיבה לערער על האפשרות שהוא באמת היה אדם היסטורי באיזשהו שלב. על כל פנים זה לא הנקודה המעניינת, כי אין לנו ידיעות ממשיות מההיסטוריה שלו כמלך אורוק. אבל
0: אפילו יודעים בערך מתי הוא מלך, נכון?
1: בוא נאמר... זה בוויכוח. לא, זה לא בוויכוח, אבל אנחנו נגיע לאמצע אלף השלישי לפני הספירה, זה לא יעזור לנו הרבה. לבנות היסטוריה, לכתוב את ההיסטוריה של גיל גמל שאנחנו לא יכולים. אנחנו יכולים בוודאי למלא את כל האולפן הזה ואת כל הקומה הזו בספרים התפיסות הספרותיות שלו, <אח> יש לנו, כפ... ב... הסיפורים מתחילים קודם כל בשומרית, כסיפורים נפרדים על מעשיו של איזשהו גיבור, גילגמש, שעושה כל מיני דברים, קודם כל הוא, הוא נלחם בשומר יער הארזים, שנדבר על זה עוד מעט, הוא הורג את שור השמיים, הוא נלחם במלך אחר שנקרא אגה. הוא יורד אל השאול וכולי וכולי, יש לנו סיפורים שלמים נפרדים, אני אפשר להגביל את זה נאמר לסיפורים על ג'יימס בונד, יש לנו, יש לנו סרט כזה על ג'יימס בונד גולדפינגר, כן. יש לנו... איך זה נקרא? בכל שפול... סרט
0: יש עלילה אחרת נפרדת, לגמרי. נפרדת, כן, מה, שמש,
1: מה שמשותף זה שישנו... הדמות היא חוזרת על עצמה. כן, כן תמיד איזשהו וילן, יש איזשהו דמות רעה, שהוא נלחם איתה, והוא כמו,
0: שצריך להתמודד. כן.
1: אני חושב שזו כן. הגבלה לא רעה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת, לעשות מדף אצלך בספרייה, ולשים את כל הדיסקים של סרטי ג'מס בונד. מה שאין אה. בסרטי ג'מס בונד, ובאיזשהו שלב קרה, עם סיפורי גילגמז, זה שהפכו את זה ליצירה שלמה. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה כ הוא עשה כך וכך, ואחרי שהוא עשה כך וכך, הוא עשה כך וכך, <חיבר> ואחרי <חיבר? חיבר>, שהוא... כן. חיבור? חיבור, כן. עכשיו, החיבור <חיבור> הזה הוא לא חיבור טכני, אלא זו כתיבה מחדש שלה, של כל, מה, כל מחזור הסיפורים הזה על גיגמש, וכאן ישנה קפיצה לשפה אחרת. זה, זה נעשה באכדית. אנחנו רואים את, ה, את המעברים הללו בין שתי השפות שהם לא טכניים. הכתיבה באכדית הובילה אותם ליצירת אפוס שלם, של סיפורי גילגמש. אלה 12 הלוחות. אז אני, בדיוק על זה אני מדבר. בהתחלה הדבר הזה קורה פחות או יותר ב-1800 לפני הספירה. יש לנו מתוך זה שלושה לוחות שלמים ועוד כמה שברי לוחות. יותר מאוחר, פחות או יותר 1100 לפני הספירה, אנחנו מוצאים נוסח שאנחנו קוראים לו the standard version, הגרסה הסטנדרטית של 11 לוחות. 11 לוחות שמסתיימים. ואני אסביר למה זה, למה זה קורה, בסיפור המבול, עליו דיברנו. נכון. זאת אומרת, <כן> יש הכנסה של סיפור המבול כחותמת, הסיפור הזה חותם את, את עלילות גלגמש. עוד יותר מאוחר, פחות או יותר 700 לפני הספירה, נוסף לוח נוסף, שאנחנו קוראים לו לוח 12, שהוא סיפורו של גילגמש, שמדבר עם רעו וחברו, אין קידום. אשר נמצא בשאול, והוא שואל אותו, איך המצב בשאול? בוא תספר לי, היי, אין קידום, מה בעצם שם, מה קורה שם? וזוהי הגרסה בת ה-12 לוחות. יש על זה מחלוקת שלמה, האם זה מוסיף לעלילה שהוסיפו עוד, אה, עוד לוח או שלא? זו, זו קצת שאלה, לא יודע מה זה, כמו שתשאל, האם מוצא חן האף של דוד אצל מיכלנג'לו? כן. מיכלנג'לו שאל אותנו. ככה הוא, בסדר. הם הוסיפו עוד לוח, הם הוסיפו עוד לוח. אה, הסיפור על גלגמש הוא... אה, אולי היצירה המרכזית ביותר שיש לנו בספרות מסופוטמיה, בניגוד ליצירות אחרות, הם קראו לטקסט הזה עלילות גילגמש. הם קראו לטקסט הזה איש קר גילגמש, זאת אומרת, הסדרה של גילגמש, וזה שונה מרוב המקרים, כי ברוב המקרים ליצירות הקדומות אין שמות. אנחנו חושבים על, ה- לא יודע מה, דוסטויבסקי, אחרת ועונשו, פוקסנר, לא אבשלום, אבשלום, אין שמות ליצירות, אין. יש, קראו להם לפי השורה הראשונה. כאן, דווקא באיזשהו שלב, הם קראו לטקסט הזה גיל גמש. זה מלמד אותנו על המעמד של הטקסט בוודאי, הזה? בוודאי, בוודאי, ויש לזה גם, יש לזה מחבר. זאת אומרת, אנחנו יודעים, לא מי חיבר, אבל מי עשה את סדרת 11 הלוחות, שזה אדם שנקרא סין לקה וניני, סופר, נאמר חצי מיתולוגי, אבל סופר שאנחנו יודעים על פעילותו, והוא איחד את כל הסיפורים השונים, של גיל גמש? על גרמש ליצירה אחת בת 11 לוחות.
0: וזה אומר גם השם וגם היות מחבר לדבר, כן. זה אומר שזו הייתה היית תפוצה רחבה כן, ליצירה ש... הזאת? ש...
1: בהחלט, מה שקורה עם עלילות גילגמש, אנחנו מוצאים, דרך אגב, מצאנו אפילו בקיבוץ מגידו. בקיבוץ מגידו בשנות ה-50 הלך רועה צאן על שיפולי התל, בעט במשהו, הרים את מה שהוא בעט והוא מצא לוח אה, של גילגמש. והוא נמצא היום במזון ישראל, אומרת שוב, פרגמנט בין... אה, כלומר כ-20 שורות, לא להגזים, אבל מה זה אומר? בכתיבה טובה מאוד, כתיבה רהוטה, זה אומר שבכנען, ממש ביותר מאלף קילומטר ממסופוטמיה, אלף קילומטר מאורוק, הייתה כתיבה בכתב יתידות, וישב סופר או בית ספר של סופרים ולמדו את גילגמש והעתיקו.
0: העתיקו מצאנו כן.
1: גם כמובן ב- ב- באנטוליה, מצאו בכל רחבי המזרח הקרוב הקדום, ישנה הכרה של גילגמש, הוא מופיע גם בספר הענקים בקומרן, הוא מוזכר. זאת אומרת, אנחנו, הוא, הוא דמות שעברה בכל רחבי ה, ההשפעה העמוקה. יש טענה חזקה של חוקר בשם מרטין uh, ווסט, שנפטר מהקלאסיקונים הגדולים של המאה ה-20, שגילגמש השפיע גם על, uh, בעיקר הלוח uh, 12 של גילגמש, הוא מדבר על השאול, השפיע על אודיסיאה. כשיש לנו ירידה של אודיסאוס אל השאול, בעצם הוא טוען שהסיפור שה- היווני הזה הושפע ישירות, אני קצת מתקשה לקבל את זה, אבל... אבל זו טענה, טענה שקיימת. זו טענה קיימת, שהושפע עד, הגיע עד מעבר למסופוטמיה אל העולם
0: הגיי. אז אנחנו כדי ללמוד על תפיסות המוות במסופוטמיה הקדומה, כן נעמיק אל הלוח 12.
1: כן, אוקיי, אבל... בקצרה, ברשותך, לפני שרשתים עשר, אנחנו נגיע אליו עוד דקה. דיגמש, קודם כל הוא, הוא מלך, והוא uh, חולם, הוא מתעלל, ב, מתעלל באיזשהו אופן, הטקסט שם שבור, היינו מאוד רוצים לדעת מה הוא עושה בדיוק לאנשי עירו. יש לו עוצמה מאוד גדולה, והוא בעל ליבידו מאוד גדול, והוא עושה דברים רעים לבני עמו, ככה הטקסט מספר. ואז הוא חולם שיבוא מישהו שיש לו חלומות מוזרים, זה טקסט נפלא, כי הוא רצוף חלומות. זאת אומרת, הטקסט מתאר חלומות, יש שם כמה וכמה חלומות, כולם חולמים כל הזמן, זה טקסט שיש לו מרכיב פסיכולוגיסטי built in. בקיצור, הוא חולם שיבוא איזשהו יצור שיתמודד איתו, ואכן נולד איזשהו יצור, יצור מופלא שנולד בשדה, קוראים לו אין כידור, והאין כידור הזה הוא בהתחלה מתואר כאיש, חצי איש, חצי חצי חיה, או בהמה, אבל בהמה, מלכת, מלך הבהמות, מין... יצור שור בר פרא, הוא... יצור פרא, יצור פרא בדיוק, והוא uh, uh, מפריע לכל הצעדים, הצוד. הוא עוזר לבהמות לה להימלט מהציידים, הצייד מתלונן, גיל גמש שולח, אני מקצר ב, בשביל להגיע אל, אל המוות, לוח 12, הוא שולח קדשה, זונה, קוראים uh, לה שמחת, uh, פירוש מה השופעת, כן, או המושכת, משהו כזה. והיא מפתה אותו, הם שוכבים שבעה ימים ושבעה לילות ומהרגע שהוא קם ממשכב האהבים איתה, החיות ברחות ממנו. זאת אומרת הוא איבד על ידי, זה, זה, תובנות, כל הטקסטים, מלא תובנות באמת נפלאות, אבל האהבה, מעשה אהבה וה, והמפגש המיני האינטימי עם בת הזוג, בת הזוג האנושית הזו, גורמת לכך שהוא ניתק באחת. מהעולם הקודם שלו, ואין לו ברירה בעצם, והוא הולך לאורוק. ולאורוק, היא מוליכה אותו לאורוק, באורוק הוא פוגש את גילגמש, שם יש את המפגש הראשון ביניהם, והוא מפגש של קרב, של התגוששות בלב העיר, מול, מול כל אנשי העיר.
0: יש איזושהי תקווה שהקרב הזה אולי ירגיע את גילגמש כלפי באמת, העם שלו. כן,
1: בדיוק. זאת אומרת, הוא צריך איזשהו קליבה רק. של להפנות את כל האנרגיה הליבידיאנית הזו אל... גורם אחר גורם שאיננו אחר. העם. העם, <laughs> כן. <laughs> <laughs> ודרך <ודחב, סוגל> <זה, laughs> אנחנו לא <laughs> בדיוק <laughs> מבינים מה הוא עושה שם <laughs> אל העם. היו כל מיני טענות, אני לא קורא את זה כל כך בטקסט, אבל שהוא כאילו לוקח את כל הנשים למה שנקרא יוס פרימה נוקטיס, לחוק הלילה הראשון, שהוא שוכב איתן לפני שהבעלים בעלים, שהם שוכבים כן. איתם, ואני חושב שזו הסתכלות מאה רומנטית, זה לא כתוב שם, הוא עושה להם משהו לא טוב. בקיצור, הם נלחמים, הם נאבקים, הם... התוצאה היא תיקו. והם מבינים שהם מצאו מין את, את, את מינו ואת חבר חברו, <laughs> והם מחליטים לעשות... <laughs> אז
0: מאויבים, הוא כן. צדדים לקרב, הם, והם הופכים <laughs> לעניינים.
1: כן, זה לא קרב לחיים ולמוות, זה קרב עז, מאוד. כתוב שהכל שם מלא אבק וכל סיפי הבתים רועדים והכל, אבל בסופו של דבר זה לא כדי להרוג אחד את השני. הם מבינים את עוצמתו של הזולת, והם הופכים להיות חברים, הם מחליטים לעשות שם עולם. שם העולם הוא... לעשות מעשה שאיש לא עשה קודם, הם הולכים, הם החליטו ללכת ליער הארזים, אה, שנמצא בגרסה האכדית לפחות במערב, באזור לבנון. Mm-hmm. אה, הם הוליכים מספר ימים ובדרך הם, גיל גם יש בעיקר פוחד מאוד, פוחד פוחד, והוא בוכה, הוא חולם, הם מרגיעים אחד את השני, זה, זה באמת יפה להפליא. בסופו של דבר מגיעים ליער הארזים, שם הם פוגשים את חומבאבא, שהוא השומר האלוהי של יער הארזים, ה... המופלא והקדוש והוא מקודש לאל אנליל, מלך האלים, הם הורגים אותו. <אח> לוקח, זאת אומרת, זה, זה לא... זה לוקח... לפשוט, לא פשוט. לא פשוט, כן. אבל בסוף מצליחים. כן,
0: מצליחים. למה זאת מטרה?
1: קודם כל, תוכל להגיד שזו מטרה מכיוון שהוא שומר על היער והם באו לכרות עץ ביער, כך <אח> שצריך ל- לעבור אותו, אבל... אין לי תשובה, זו לא תשובה... מדויקת. לא, זה לא, זה לא אני, אין לי תשובה טובה, כי זו לא השאלה. זה ברור שהם הלכו ליער ארזים, כן. ובסופו של דבר חומבאבא יהיה הקורבן. כן. הוא מתחנן על חייו, עליהם הורגים אותו, הם שולחים את העץ שהם כרתו אל מקדשו של אליל, בתקווה שזה ירגיע אותו מהזעם שלו על כך שהרגו את היצור שהוא כל כך גונן עליו, חומבאבא, זה לא מה שקורה. בסופו של דבר, הם מגיעים לאורוק ויש לכאורה, בחזרה לאורוק ויש לכאורה תחושה שהכל בסדר. גילגמש מתייפה ויושב בבית ויש לו חיים טובים ואז מתאהבת בו עיננה אשתר. הוא מוצא חן בעיניה והיא רוצה אותו. היא פשוט, היא אומרת לו אני רוצה אותך והכוונה היא לקרבה אישית מינית. והוא אומר לה Thank you but no. Uh, זה דבר שבלתי מתקבל על הדעת, כי היא, שיא דוזנט טייק נו איזה אנסר, האלה, והוא מסביר לה למה, כי הוא אומר, סליחה, מה יוצא לי מזה? כל המאהבים הקודמים שלך, והוא מונה אותם, גמרו בצורה איומה. יש לנו כאן آ- תיאור 아- מעניין, אז 아- זה, עשית, הפכת אותו לזה, את ההוא הפכת לחיה כזו, את ההוא הרג, דומוזי, האהוב המפורסם שלך, בכלל מצבו לא טוב, הוא חצי מהחיים שלו בשאול. הוא לא רוצה תודה, היא כועסת מאוד, היא זועמת, היא נעלבת, והיא שולחת יצור שנקרא שור השמיים להרוס את אורק. ואכן שור השמיים יורד, איזשהו שור אלוהי ענקי
0: שמחריב את אורק, ושוב... איך ש... תמיד העם נדפק מהכל? העם נדפק. מסכנים. זה נכון. <laughs> <laughs> לא, בבחינה כן, זו... אז כן, בגלל המלך שלהם, בגלל כל כן. מיני החלטות שלא קשורות אליהם אינדיבידואלית, הם משלמים <laughs> את, את המחיר. אני יכול לגלות
1: לך שזה לא כל כך שונה היום.
0: יש בזה משהו. <laughs> <laughs>
1: הקופנים, אז äh, אורוק נהרסת ושוב שני החברים גיגה משווה אין קידו אה, עומדים מול, מול היצור השמי הזה שפעם איננה שלך והורגים גם אותו. וזה דבר כבר שיש לו מחיר כבד מכיוון שבהמשך אה, הסיפור אנחנו באמצע לוח שביעי שמיני פחות או יותר אין קידו חולם חלום חלום נורא ואיום שוב עוד חלום. אה, ובו נאמר הוא רואה שהוא האלים עשו אספה והחליטו שעל כל מעשיהם של שני החברים מישהו מהם צריך למות. ובאופן מפתיע זה לא יגיל גם אש, אלא הוא, אין קידום. והוא מתעורר בבעתה ומקלל, עושה סדרה של קללות מאוד מעניינת. ממש, בעצם זה קינה קללה. קינה קללה? כן, הוא מקלל את הזונה, הוא מקלל את הצייד, הוא מקלל, בעצם סוקר את כל ההחלטות השגויות שהיו בחייו. Mm. בסופו של דבר, הוא מת.
0: אבל כדי להכות על חטא או כדי...
1: אה, לא, לא, לא. לא כדי להכות על חטא, אבל הוא, הוא כועס מאוד, יש בו זעם. זעם ו- וחוסר קבלה של הגורל המר בעצם כן, של המוות, של המוות, זאת mm-hmm. הנקודה. וכשגיר גם יש מבין שאין קידום מת והוא מסרב לקבור אותו, כן? כתוב עדי טולטום, אינקוט 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 אינקוט. עד שהתולעת נפלה מאפו, הוא לא היה מוכן, תולעת, תולעת הרימה, כן? לקבור אותו, בסופו של דבר הוא קובר אותו, אנחנו מגיעים ללוח 8, הלוח מאוד שבור, אבל אנחנו מבינים שיש שם לוויה. צרמוניאלית מאוד גדולה, ואז יש היפוך גדול בחייו של, של גילגמש, הוא מבין פתאום שמי שימות, הבא גם, בתור, במידה מסוימת הבא בתור זה הוא. זאת אומרת הוא מבין ש, ש... שלכל אחד יהיה סוף, זה צופ, כן, והוא זה לא זה. מוכן לקבל את זה. ישנה כאן חוסר קבלה, אינפנטילית, של התובנה הזו שהמוות צפוי לכולם, והוא מחפש את חיי הנצח. אומרים לו, אתה יודע, יש חיי נצח, אצל אחד מצא, מצא חיי נצח, אותנפישטים, זה, זה שם אחר של אותו גיבור המבול, שסיפרנו עליו לפני, בפגישה הקודמת. שהוא הצליח להינצל. להינצל מהמבול, והוא זכה בחיי נצח, והוא רוצה להשיג, להגיע אליו. הוא, הוא ולמוד, ללמוד איך לידוקו של כן, עצמו כן, חיי נצח. כן, יש איזשהו סטארט-אפ של חיי נצח, גם אני רוצה להצטרף אליו. כן. והוא מגיע, הוא עושה דרך ארוכה, פנטסטית, אני לא ארחיב לאן הוא מגיע, הוא מסתובב, מנגיד גלגמש מגיע לפני אותנפישטים. ואותנפישטים זה השם, שוב, אני חוזר על שם אחר של אטרחסיס, בהקשר הזה הוא נקרא אותנפישטים, אשר פירוש שמו מצע חיים. מצע חיים, זאת אומרת, נצח.
0: אנקדוטה, איך אתם יודעים שזה אותו אחד? כי זה פשוט,
1: א', עוד מעט אותנפישטים יספר לנו את הסיפור של המבול. הוא יספר את הסיפור של המבול, הבנתי. אז יש לו פשוט שם אחר בשפות שונות? או שיש לו כמה שמות? בגרסה לו אתרחסיס בגרסה של לוח 11 של גיגהמש הוא נקרא אותנפישטים, בשומרת הוא נקרא זיוס סודרה, יש לו שמות שונים.
0: זה תמיד הסיפור הוא מספיק דומה בכל הפעמים, שאפשר להבין שזאת אותה דמות. כן, זה כמו יעקב
1: וישראל. הבנתי. זה לא, אין כאן, זו לא שאלה, אין לנו כאן בעיה. כל פנים הוא מגיע ואומר לו, היי, אתה נראה ממש רגיל. אומר לו גיגהמש, אני חשבתי שאני אראה מישהו שנראה אחרת, או אתה נראה לגמרי רגיל. ואז הוא אומר, נו, ואז הוא אומר, תספר לי את הסיפור, ואז אותנפישטי מספר לו את סיפור המבול. ואנחנו רואים כאן מעשה נפלא של העריכה הספרותית, שכנראה של, של אותו סין לקהוניני, הסופר הזה, שהוא חיבר, הוא, מצא, הוא חיבר שני סיפורים שונים. במקור, סיפור המבול בכלל לא קשור לגילגמש, mm-hmm. הוא קשר אותו מכיוון שהוא הבין את החוט התמטי שמוליך את עלילות גילגמש, וזה... חוט, הניגוד בין חיים ומוות יש כן. בה ניגודים שונים אבל התמטיקה עמוקה כאילו הבאסו קונטינואר שעובר מתחת לכל היצירה זה הפחד מהמוות וההתמודדות עם המוות אז הוא סגר את זה עם סיפור קודם כל איך נולד האדם mm-hmm. ש- שזה ברקע הדברים ואיך אדם אחד הגיע לחיי נצח. בהערת שוליים זה נורא נחמד כתוב שיש איש אחד שמצא חיי נצח אותו אותנפישטים אבל זה לא נכון. כי בצידו יוצאת דמות נוספת, אשתו. זה נורא נחמד. העיוורון המגדרי הזה של הסופר המסופוטמי, שהוא אומר, יש אחד שמצא חיי נצח, הוא תנפישטים, אבל לא, יש גם אשתו. זאת אומרת, מצד אחד הוא חי לנצח, מצד שני, התפיסה המסופוטמית לא רואה לנגד עיניה אפשרות של חיי נצח בלי קיום זוגי.
0: אה, ואז זה, זה, זה לא מחייב כתוב... שבעצם יהיה כן, עוד אדם, כן, אישה כן. במקרה הזה. וחייב,
1: אין להם ילדים. לא, מה קרה לילדים? אנחנו לא יודעים. הם... זה כאילו הם חיים בגיל, רק שניהם, רק שניהם שם בעולם הזה. זה כמו <laughs> איזה ואקום, <laughs> חיים בוואקום חיי נצח. <laughs> גילגרמש אומר, אוקיי, אני גם רוצה חיי נצח. <laughs> אומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה לך ניסיון, אומר ראותנפישטים. תנסה לא לישון שבעה ימים. אומר לו, זה קטן עליי, אני בוודאי אצליח לא לעשות את זה. <laughs> עוד הוא אומר את זה, כך כותב הטקסט, נפלה השינה על עיניו.
0: הוא <laughs> 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 <וכן>, נרדם.
1: והוא נרדם, <laughs> <laughs> הוא לא מסוגל, דרך אגב זה מופיע, אני חושב. בניטשה, על, על השינה כאחות הקטנה של המוות, mm-hmm. איפשהו אני, אולי אני ממציא את זה, אבל יש לי זיכרון קלוש שזה כתוב איפשהו, ובאמת, לתפיסה המסופוטמית, השינה היא קרובה מאוד למוות, הוא כן. אומר, בוא נראה אם אתה מסוגל, אתה רוצה חיי נצח, בוא נראה אותך, נעשה לך משהו קל, תנסה לא לישון, הוא לא מצליח.
0: יש גם תפיסות יהודיות אגב, שמשייכות את השינה לעולמות הקרובים נכון, אל
1: המוות. ביהדות אתה מברך שנשמתך חוזרת ב, נכון. ב, ב, בבוקר, בשרה, בבוקר. נכון. ובכן הוא לא מצליח, ואז אלא, לזוג הזה, לא תנפיש אותם ולהשתמש בעיה, כי ברור להם, כשהוא יק, יקום, אז הוא יגיד מה פתאום. שהם יצטרכו לדווח לו שהוא. לא, לא הוכיח לו שהוא, שהוא יקרתי, לא ישן, הוא יגיד מה פתאום, אני בקושי ניכרתי, לא ישנתי, מה אתם סתם אומרים. היה ברור, וזה... וזה, וזה זה... באמת קרה? בוודאי. מה, באמת... הוא לא שם לב שהוא נרדם? אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, עצמתי עיניים לרגע אחד, לא דבר, כל יום שהוא ישן, הם שמים לחם בציד וככה הלחם לאט לאט מתאפש, ואז בסופו של דבר כשהוא יקום הוא יראה את הלחם המעופש לגמרי. Mm-hmm. עכשיו, שבעה ימים הוא ישן. זה חוזר אותו,
0: כמובן שזה מספר טיפולוגי, אבל זה כן, חוזר לסיפור. כן, לא בסיפור. הייתה מצלמה אז, לא היה איך להוכיח לו ש... <laughs> <laughs> שזה <laughs> מה <laughs> שקרה, צריך לחשוב מתוחכם, מתוחכם מה <laughs> שנקרא. זה אז הלחם
1: המעופש הזה כן. הפתרון. זה היה ימים, השבעה ימים הללו שח... ש... שחוזרים על המשכב של אין קידו. אם שם אחת, כן. זה חוזר, כל הזמן ישנן קפיצות תמטיות בתוך העלילה, קישוריות מאוד גבוהה, שיש בה תובנות עמוקות. מופת ספרותי. של... כן. ממש. בסופו של דבר, הוא קם, הוא מבין שאין לו חיי נצח, והוא מגיע למסקנה שהוא צריך לחזור אל, אל, אל... שלו? העיר שלו. בדרך יש עוד פיתול קטן, שבכל זאת אולי כן נתנו לו איזשהו צמח שנותן חיי נצח. והוא היה מאוד מרוצה איתו, הוא שם אותו ליד איזושהי בריכה או מעיין, בא נחש, חטף את הצמח, בלע אותו, ובאותו רגע גילגמש איבד את הסיכוי הנוסף, האחרון של הולכי נצח, ומה קרה לנחש? הוא התחיל להשיל את אורו כמובן. זאת אומרת, יש כאן סיפור אטיאולוגי נחמד, שבעצם סיפור פנימי כזה, שאולי בעינינו הוא קצת נראה מטופש, אבל הם מאוד אהבו סיבובים פיתולים עלילתיים. איך הנחש משיל את אורו, כאילו, בן אדם שם מתו, כאילו מת וחי כל 아, הזמן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מחזיק את הבן שהוא יולד בידיו, משמח את אשתו בחיקו, וכל הנצח היחידי האפשרי לבני אדם זה הזיכרון של מעשיו בדורות הבאים. עכשיו, אני אומר לבן אדם סליף זה משהו מאכזב, כי התחושה היא שמה הנצח? הנצח הוא מעין קח אישה, תיקח משכנתה. קח אישה ובנה, לדי... לבית. ובנה, לבית. ובנה לבית. כן, בדיוק. אני, כשאני קורא את הטקסט הזה, אני לא יכול שלא להרגיש את האירוניה הפנימית שיש כבר לסופר הקדום. זאת אומרת, זה הפתרון. אין חיים, אין חיי נצח. אין חיי נצח במובן האונתולוגי. אדם ימות ויחזור להיות טין וירד אל השאול, אל אותה ארש קיגן. אבל המשמעות היא... יש איזושהי תפיסה מאוד של פרודוקטיביות אנושית, כן. שחייבים לעשות דברים בחיים. בדיוק, של התמקדות בחיים, כן, של
0: מימוש ב- החיים. כן.
1: וזה הצד השני של אותו אקזיסטנציאליות של המוות, שמגיע מוות, אין כבר כלום. כן. אומרת, ישנה אה, סטטיות וקיום שהוא מאוד עצוב ועגום בעולם המתים. שם לא יקרה כלום כבר. לא, לא, לא תהיה תחיית המתים ולא יהיה החזרה של... אה, גמול כלשהו על מעשיך הטובים, מה שאתה עושה, אתה עושה כאן, אתה צריך לעשות מעשים שהדורות הבאים יזכרו אותך ואתה צריך לעשות ילדים, mm-hmm. לדאוג לשמר לך.
0: לשמר את עצמך באופן הזה גם בזיכרון וגם בילדים.
1: כן, וגם בזה שאותם ילדים יבואו וייתנו לך מים קרים ומנחות כשאתה מת, במידה מסוימת. הבנתי. הגענו ללוח 12, יש לנו עוד דקה? כן. לוח 12 הוא... Ee, נכתב ee, בתקופה הנאו אשורית פחות או יותר, הוא, הוא עלה על הכתב בתקופה הנאו אשורית בסמוך מאוד לאירוע טראומטי ביותר שקרה באימפריה האשורית. אני פתאום קופץ למשהו היסטורי, אבל הוא כנראה קשה. קריטי להבנה של הסיפור. כן. המלך הגדול סרגון, שהיה מה, אולי הכובש הגדול של האימפריה האשורית, ופרץ לגבולותיה לכיוונים אל המערב בעיקר ואל הצפון, נפל בקרב. עכשיו הוא לא רק נפל בקרב, שזה דבר שלא כנראה לא קרה כמעט אף פעם בהיסטוריה האשורית, אלא גופתו נחטפה. הגופה, הוא נפל למערב בפאתי אנטוליה, והוא מת, גופתו נחטפה ולא היה אפילו מה לקבור. זה דבר שהוא היה זעזוע טוטאלי, זאת אומרת זה לא רק רצח רבין, אלא זה שרצח רבין ואחריו אין אפשרות לעשות לוויה לרבי. כן. כנראה בסמוך לאירוע הזה, הזעזוע הרוחני שהיה בארמון, ב... בבירת אשור,
0: זאת
1: אומרת, הבירה הייתה דור שרוקין, זו בירה שסרגון עצמו בנה, אבל בעקבות מותו היא ננטשה, עד כדי כך היה הזעזוע הגדול. כן. החליטו להתמודדות עם שאלת המוות, ואז הם מוצאים במגירות שלהם איזשהו טקסט קדום, שהוא מוכר בשומרית, של שיחה של גילגמש עם אין קידום המת בשאול. הם מייצרים, הם יוצרים גרסה אכדית לטקסט הזה, ומצרפים אותו לעליות גילגמש. בסיפור הזה יש סיפור מאוד פשוט, גיל גמר שנמצא למעלה והוא משחק באיזשהו משחק שנראה כמו קריקט או משהו כזה עם כדור, ופתאום כדור נופל ב- לאיזשהו בור. והוא מסתכל, אופס, הוא רואה בתוך הבור, יש לנו מעלית ישירה אל עולם המתים. אימהלה. כן. והוא מסתכל ופתאום הוא רואה והוא אומר, hey, אין קידו. בטקסט הזה אין קידו לא מתואר כחברו, אלא כעבדו. המונח הוא קצת שונה, יש לנו מסורת כן,
0: הוא,
1: לא, הוא לא ממש קרוב אליו כחבר, אלא התפיסה היא של עבד. ואז הוא אומר לו, היי, hey, אין קידום, בוא תספר לי מה קורה שם, בוא תספר לי את מנהגי עולם השאול. Mm-hmm. והוא מספר, בעצם יש לנו כאן תיאור, הוא מרים את הראש למעלה והם מדברים אחד עם השני. דרך, דרך החור הוא... כן, הזה. הטקסט הוא לא ארוך, והוא בגדול מספר את מה שאנחנו יודעים ממקורות אחרים, גם שהשאול... הוא מקור מאוד סטטי, עצוב, והוא אומר, האם ראית את זה שמת ויש לו ילד אחד? הוא אומר, כן, ראיתי. הוא מצבו הכי גרוע, אין לו בכלל מים קרים לשתות ואין לו שום מנחות. האם ראית מישהו שיש לו שלושה ילדים, ארבעה ילדים, שבעה ילדים כבר זה מתחיל להיות טוב, המצב שלו כבר יותר טוב, הוא מקבל משלוחים קבועים מ- 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 מעולם החיים אל ה... והמשלוחים
0: האלה זה מה שמחיה אותם? זה מה ששומר עליהם כן,
1: בשגרה? במידה מסוימת כך זה מתואר. ואז ישנו תיאור מעניין של אנשים שמתו במה שנקרא במונחים שלנו מיטה משונה. אדם שמת ב- ב- למשל בהרג של חיה טורפת. ואז הוא אומר, הוא עדיין כאילו חוזר ונטרף. יש כאן כמה שורות שמלמדות על מרתקת, כמעט קצת כמו של דנטה, שישנה במוות איזושהי... חזרה אינסופית על רגע המיטה. אוי ואבוי, אבל כן. זה
0: לא סטטי בכלל. זה לא
1: סטטי, אבל, אבל לא יוצאים מזה.
0: כן. ובסופו
1: של דבר, וזה רואה. כך נגמר הטקסט, וזה מה שמחזיר אותי לסיפור על סרגון, האם ראית את זה שמת בקרב וגופתו לא נמצאה ולא הובאה לקבורה? כן, אני רואה אותו, זאת אומרת, נשמתו או הרוח שלו, מהלכת ללא מנוח ואינה מוצאת לה מקום מנוחה. שזה כנראה אותו רמז לאירוע. הנוראי כן. של... שזעזע. את כל האימפריה האשורית.
0: וואו, זה מעניין. גילגמש, אני רוצה לדעת אם הוא בסוף לומד את הלקח, או מפנים, מאמץ את המסר, ואז באמת נוהג כך, הופך להיות בן משפחה, מביא הרבה מאוד ילדים כדי שיהיה מי שיביא לו מנחות. כן. האם אנחנו, אנחנו יודעים כן. על זה משהו?
1: אנחנו יודעים לפחות שלפי מסורת אחת, או אפילו יותר מאחת, יש לו בן שנקרא אור נ"גל, שהיה גם מלך באורוג, זאת אומרת לפחות יש לנו מסורת היסטורית, דרך אגב, לא, זאת לא המסורת, מה שאני מספר עכשיו על הבן של גילגמש, זו איננה מסורת מיתולוגית או, או אפית, אלא מסורת היסטורית, שיש לו בן, אורנונגה, שמלך באורוג במשך 30 שנה. מה שמעניין עם גילגמש, מהדמות שלו, שהוא הופכת להיות חצי אלוהית בעצמה, והיא קשורה מאוד לעולם המתים בעצמה. זאת אומרת, דווקא גילגמש, שכחד מהמוות, הופך להיות חלק מה... פנתיאון אכטוני במסופוטמיה, והוא נמצא בסופו של דבר בסמוך לארש קיגל אפילו. עכשיו אתה שואל את עצמך, איך זה מסתדר מבחינת הזמנים? אין מוקדם ומאוחר במיתולוגיה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, רגע, רגע, מתי זה קרה? זו שאלה לא נכונה. היא מ- גם מש... לא רלוונטית. היא לא רלוונטית. מרגע שהתקבעה הפסינציה של גיל גמש על המוות, הוא קושר לעולם המתים, והוא התחבר לעולם המתים בצורה
0: מהותית. מעניין, משום שזה באמת מלמד הרבה על, ה... על התפיסה של אנשי מסופוטמיה הקדומה. אפשר לחפש תימוכים מעשיים לכך שהם... אכן למדו מזה ונגיד ניסו ליישם את הדברים, האם הם עצמם? הם ניסו הרבה ילדים? היו, כן, הרבה ילדים, היו אנשי משפחה שקידשו את המשפחה בתור ערך מאוד קריטי, מאוד חשוב, מרכזי. קודם כל, אני לא עוסק בשאלות סוציולוגיות, אבל אני חושב שהפטנט של משפחה
1: הוא פטנט סופר מוצלח. אני חושב שזה הפטנט אולי האנושי הכי מוצלח שקיים. הפטנט הבא בתור, מבחינתי זאת העיר, כן? ההתיישבות העירונית. מרגע שיש לך משפחה ועיר, יש לך את כל המרכיבים הנדרשים לתוך כדי תלאות איומות ו... מעשים נוראים להתקדם מבחינה תרבותית למורכבות גבוהה יותר ויותר. אני שואלת
0: את השאלה כי אתה לומד מהספרות על התקופה
1: ואתה לומד מהספרות על התפיסות. כן, אני חושב שאפשר ללמוד יותר על התפיסות הרוחניות מאשר על התפיסות החברתיות. לא צריך את גילגמש בשביל להבין שכדאי לעשות משפחה, לפחות בהסתכלות אבולוציונית. גם במקדוניה וגם במערב סין היו משפחות והם כנראה לא הכירו את גילגמש.
0: כן, אז לא הייתי בסדר, מושך. בסדר, במאה ה-20 וה-21 קורים דברים משת... אחרים. אה,
1: זה נכון, זה נכון, אנחנו נמצאים אה... ב...
0: גם ב- המסקנות הללו, שנראות לנו ממש אינהרנטיות אה, לקיום שלנו, אה. גם הן מועלות לפעמים בסימן לא, שאלה. לא,
1: לא, אני מסכים לחלוטין. מה שאם חוזרים להגיד, מה, מה, מה בעצם אפשר ללמוד מזה? זו שאלה מאוד מעניינת. כי קודם כל אפשר להבין את הפחד הגדול מהמוות, הוא מוצג כדמות בכלל לא גיבורה, זה, זה, זה את, מעשה ההרג עצמם של... חומבבא ושור השמיים, מי שתכלס הכניס את הפגיון בצווארו של כל אחת מן שתי המפלצות הללו, היה אין קידום. הוא חושש מאוד, הוא פוחד, הוא מאוד קשור לאימא שלו. <אף> כן, גיל לנינסון, זאת האלה בדמות הפרה, שהוא מאוד כרוך אחריה. אין לנו דמות אב שם. מי האביב של גיל גמש, שהמסורת המסופוטמית לא מספרת. אתם יודעים שיש איזושהי דמות לא ברורה? <אף> הוא כאילו, יש בו משהו אינפנטילי קבוע. כן. הסיפור לא מסתיר את זה. הוא לא לפעמים, מתבגר, ילדותי לא, כן, מאוד. הוא מתקשה להתבגר. מהרגע שאין קידום מת, קורה שם איזשהו סוויץ' פסיכולוגי אצלו, הוא מתייצב מול הווייתו כיצור שהולך באיזשהו שלב למות, והוא בזעזוע מוחלט. יש גם כמובן את הסיפור, האהבה, שהוא אין לי ספק, אנחנו מסתכלים על זה בעיניים אה, היום... פוסט אוסקר ויילד אבל בוודאי שיש שם לטעמי איזשהו חיבור שהוא גם גופני בין שני החברים הללו mm-hmm. והוא בוכה עליו בגיל גמש על אין כאילו בבכי נורא ומזכיר כמובן את זה קינת דוד על יהונתן ואני חושב שאנחנו מסתכלים על זה בצורה מחפשים כן היה חיבור הומוסקסואלי לא היה אלו שאלות שהן פשוט אה, אה, שגויות כי אנחנו אנחנו עולם מונחים שלם שלנו היום. על הסיפור הקדום, שהוא פשוט לא יודע לענות על זה כי הוא לא אמור לענות על זה. כן,
0: מעניין. אני מקווה שהוא בסוף השלים עם המוות, גם גילגמש וגם כל מי שקרא את הסיפורים, כי נראה לי שזה דבר שכדאי לעשות במהלך חיים. שנסכם? נסכם. ארש קיגל היא אילת המוות. היא שולטת בשאול ומתוארת בתור מלכה מפחידה. משברי הסיפורים שמצא המחקר על אודותיה אפשר ללמוד על תפיסות המוות של המסופוטמים הקדומים. בהגיעו אל שערי השאול, המת לא נשפט לטוב או לרע. התהליך שמתרחש הוא אשרור המוות שלו, משום שאין אפשרויות אחרות, כולם מגיעים לאותו המקום במותם. תפיסה כזאת בנוגע למוות מייצרת תובנות אחרות לחלוטין על החיים, לעומת התפיסה הדיכוטומית של גן עדן וגהינום, שמוכרת לנו בעיקר מהדתות המונותאיסטיות. גזר הדין האחד האפשרי מלמד גם שבמותו של אדם לא נשאר ממנו קיום אינדיבידואלי, לא פיזי-גופני ולא נפשי, כלומר אין נשמה לשפוט. בשאר הפרק למדנו על עלילות גלגמש, שמלך באכזריות בעיר אורוק. גלגמש היה דמות חזקה, אך ילדותית, ואפיינו אותו פחדים רבים. גלגמש מפחד גם מהמוות, וכשחברו אין כידו, מת, הוא מפנים שגם תורו יגיע. ויוצא למסע להשגת חיי נצח. הוא נכשל, ולבסוף נאלץ לקבל את היותו בן תמותה. עלילות גילגמש שופכות אור על תפיסות המוות במסופוטמיה הקדומה, לפיהן המוות הוא סופי והוא סטטי, ומשום כך כדאי למצות את החיים. המיצוי בא לביטוי בהקמת תא משפחתי, שבו ילדים רבים, ובהיותו של אדם איש משפחה מסור. מסר נוסף למיצוי החיים הוא השארת זיכרון אחרי האדם לעשות מעשים שייזכרו על ידי הדורות הבאים. מצבם של המתים בשאול משתנה גם לפי האופן שבו הם מתו, רגע המוות עצמו, כך לפי לוח 12 של הלילות גלגמש. המת נותר ברגע מותו הנורא. מצבו של המת מושפע גם מכמות האנשים שמביאים אליו מנחות, וזו עוד סיבה להביא הרבה ילדים. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו, פרופ' נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ליובל אונגר על התחקיר, אלון בקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם על כך שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין לפריקי המעבדה. אפשר להמשיך ולמצוא פרקים נוספים, גם ביישומון שלנו, גם באתר של תאגיד השידור, ובאופן כללי The mass of it is here